0: Boa noite, meus irmãos. Hoje a gente continua no livro de João, no capítulo 20, nós vamos aí do 1 até o 18, nós já estamos quase no final do livro de João e acho que vale a pena a gente ler todo, todo o trecho, se você quiser abrir sua Bíblia, eu também trouxe aqui a, o texto, então vamos Vamos diretamente lá ao texto. Então diz assim, No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. O segundo trecho fala aí sobre Jesus aparece a Maria Madalena e diz assim: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai, Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que ele lhe dissera. A, a ressurreição de Jesus, ela é um dos, um dos textos mais belos, é, cheios de significado é, para nós que somos cristãos. Semana passada a gente viu no estudo aqui com o Padilha uh, sobre a morte de Jesus, a crucificação uh, e todo e todo o sofrimento. Né? Jesus morreu num lugar chamado é, Gógota, o Calvário, né? Ou a caveira, a tradução disso é a caveira. Né? Uma colina é, fora da cidade de Jerusalém. E naquela época, os criminosos executados é, na cruz, ou seja, os criminosos executados pelo, pelo Império Romano, que eram executados em cruz, eles não se permitia que eles fossem sepultados, então eles, é, eles eram jogados para serem devorados pelos abutres, é, eles não permitiam que o corpo fosse devolvido à família, que seria o caso é, de Jesus. Né? Com Jesus foi diferente, vocês lembram disso? A gente leu, estudou, viu isso semana passada. José de Arimatéia foi pedir a Pilatos o corpo de Jesus e Pilatos permitiu, então, uma exceção. Então, Jesus foi uma exceção. Né? É, para os romanos, é, para os judeus, os criminosos, eles tinham um cemitério separado, né? longe da cidade, é, onde somente aqueles que descumpriam a lei eram sepultados lá. Mas vocês lembram, né? vamos ver se vocês lembram, que Jesus foi sepultado em um lugar onde nunca alguém antes havia sido sepultado. Vocês lembram que lugar é esse? Lembra? Alguém? Não aparece nos filmes, quase, né? Não aparece nas, nas ilustrações mas Jesus foi sepultado num jardim. Né? Não só um lugar onde nunca alguém havia sido sepultado, mas também um jardim, algo que escapa um pouco a nossa uh, compreensão do, do, do que a gente vê nos textos. Parece que passa um pouco desapercebido isso. Uh, você percebe ali que no texto que a gente leu que Maria Madalena chega a confundir Jesus com o com o jardineiro, né, então com certeza era um jardim vistoso, porque tinha até um jardineiro para cuidar do, do jardim, ele era um lugar, José da Arimateia era rico, provavelmente um lugar que ele estava guardando para ele, ou para a família dele, né, uh, então um lugar especial. Cemitério, normalmente, cemitério, sepulcro, são lugares de lembranças ruins, são lugares feios, né, lugares de concreto, de pedra. Aqui no Brasil, nós temos essa tradição de culto aos mortos, então, é lugar de, de cheiros ruins, vela queimando, né? vela queimando, é, preto, branco. É, o cemitério não é um lugar muito agradável para se si, ir. Né? Mas Jesus foi sepultado, então, entre flores e plantas, é, um lugar colorido, um lugar perfumado, como só um jardim, é, pode ser. E vocês devem lembrar também que José de Arimateia, é, eles trataram o corpo com mirra, mirra e aloés. Lembra que o, o Dalton leu aqui, semana passada, o trecho, o texto. E os judeus não, eles não embalsamavam o corpo, mas eles usavam essa mistura, e era uma mistura considerável, é, eram mais de 30 quilos, né? para que o corpo ficasse com um cheiro agradável, não ficasse é, é, com, com um cheiro ruim. Então, o cenário da ressurreição, ele é um jardim, um cenário vistoso, colorido, é, bonito, lugar diferente. Né? É um ponto de inflexão. Aqui a gente começa um ponto de inflexão na, na história e na, na, na trajetória não só de Jesus, mas da humanidade. Né? Nós vamos falar agora de vitória, de alegria, de surpresa, né? e tudo isso acontecendo num jardim. Vocês lembram que outro lugar da Bíblia que fala também de um jardim muito mais vistoso e poderoso? Do Éden, né? o jardim do Éden. Ah, então aqui a gente está de forma bem simbólica, é, mostrando, e a gente tem que lembrar que João está reescrevendo a história, né? Desde que nós começamos, o João, ele está recontando a história, né? Todos os nossos estudos, desde o primeiro capítulo, João está recontando e reinterpretando a história. Então, aqui de novo, nós temos ah, um, um novo jardim, onde se no anterior o homem caiu, aqui o homem se ah, tem o seu resgate, né? Eu vou usar muito hoje 1 Coríntios 15, porque é um texto belíssimo. Se você é, tiver a oportunidade durante a semana, por favor, leia o capítulo inteiro de 1 Coríntios 15. Vale muito a pena. e Ele é bastante explicativo. Paulo é até bastante poético na, na forma como ele explica, é, como ele fala sobre a ressurreição. Né? Mas é, no, em 1 Coríntios 15 ele diz assim, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos, veio por meio de um só homem. Né? E os dois aconteceram ah, num jardim. Mas surge nesse texto um, um personagem que se destaca ah, consideravelmente. Né? Nesse texto aqui nós temos uma mulher chamada Maria Madalena. De todos os discípulos, seguidores de Jesus, eu acho que ela é provavelmente a mais polêmica de todos. Uh, e talvez a, a, a menos entendida. Mas Maria Madalena, ela participa ativamente de todos os eventos dessa última semana de Jesus. Ela está presente na crucificação, ela está presente no sepultamento de Jesus, a Bíblia diz. Ela está presente agora no, ter no terceiro dia, é, é domingo, é... É, passou o domingo e ela está presente aqui é domingo quer dizer e ainda não raiou o dia e Madalena é, já está ali de novo então a, ela, ela participa ativamente de todo esse, esse esses momentos finais de Jesus e vocês lembram então onde é que estão os homens onde estão os discípulos lembram onde estão os homens nesse momento os corajosos machões <risos> se mandaram né ah, exceto joão né a bíblia não relata mais ninguém Judas e pedro eles tinham traído jesus os outros se, se esconderam né a bíblia diz que na tarde desse mesmo dia esse mesmo dia aqui que nós estamos falando Jesus aparece aos seus discípulos que estavam reunidos de portas trancadas. Fecharam com tudo que tinha cadeado possível lá, eles fecharam as portas. Ah, com medo dos judeus. Essa palavra medo aparece, com medo dos judeus. Uma semana depois, Jesus aparece de novo aos seus discípulos, né? e eles ainda estão de portas trancadas, né? os machões. Então, a gente vê aqui um grande contraste ah, entre a coragem dessa mulher é, que se expõe o tempo todo, que está lá, e o medo do restante dos discípulos. Né? Então, alguém ficou com Jesus o tempo todo. Ela, durante o sofrimento, durante a morte, durante o sepultamento e durante a ressurreição. É, alguém esteve lá, não se escondeu, é, não diminuiu o seu comprometimento, mesmo diante da violência, da morte e do medo, né? E o nome dessa mulher é Maria Madalena. A ela foi dado o privilégio de ser a primeira pessoa que soube da ressurreição e viu Jesus. Então, ela foi a primeira pessoa ah, é, que teve esse privilégio. Nós sabemos pouco sobre Maria Madalena, né? A Bíblia não é, não fala muito. É, assim, é certo que Jesus tinha um círculo de discípulos mais íntimos e um um pouco uh, talvez menos íntimos e um pouco maior, mas é muito provável que Maria Madalena fizesse parte desse círculo de discípulos uh, mais íntimos, viajando e apoiando Jesus no seu ministério. Né? O que se sabe de concreto dela é que Jesus havia expulsado sete demônios dela e e isso pode significar uma porção de coisas, né? Pode significar enfermidades, enfermidades físicas, enfermidades mentais. Não dá para inferir muito bem o que, que quer dizer expulsar aí os esses sete demônios, né? Fora isso, não se sabe é, é, mais muita coisa. Tem um evangelho apócrifo chamado Evangelho de Maria Madalena, descoberto no século passado. É, e que foi usado pela igreja primitiva, mas, por algum motivo, não fez parte da Bíblia. Então, quem escolheu os livros da Bíblia resolveu não escolher o Evangelho de Maria Madalena, onde ela é apresentada como íntima de Jesus. Então, por que que se criou ah, tanta polêmica em função dessa mulher? Ah, quando a gente vê os, os quadros, né? quando a gente vê as pinturas... Quando a gente vê os filmes, né, ela é sempre apresentada como uma mulher voluptuosa, né, de cheia dos, dos decotes ousados, cabelos longos, é, seios fartos, sempre aquela cara de apaixonada. Então, Maria Madalena, ela parece que incorpora esse, esse perfil que tem sido usado é, de maneira errada. Até vou explicar por quê. É, mas de onde será que veio isso? Hum, alguém tem alguma ideia de onde será que veio essa, uh, essa percepção de que Maria Madalena seria uma outra mulher? Não veio da Bíblia. Uh, lá pelo século VI, um papa, né, esses católicos, um papa fez uma interpretação. Ele, uh, ele interpretou que aquela mulher está lá em Mateus 26, que encontra Jesus em Betânia, que se aproxima de Jesus, que derrama um perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus, aquele perfume que Judas disse que daria, deveria ser vendido e dado aos pobres, ah, que a Bíblia diz que se chamava Maria, que se chamava Maria, mas não se chamava Maria Madalena. Então, se a Bíblia diz que se chamava Maria, é porque se chamava Maria. Só isso, né? Então, esse Papa começou a juntar essas coisas e disse, não, essa Maria daí é Maria Madalena. Aí, num outro texto de Lucas, Lucas 7, em diante, uma mulher que a Bíblia não diz o nome, Bíblia não diz o nome, mas que é apresentada como uma pecadora, quer dizer, uma prostituta, então, uma pecadora nesse sentido aqui é uma prostituta, ela também traz um perfume ela abraça os pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, e ela enxuga com os seus cabelos, assim, numa cena muito forte, e unge com perfume. Esse Papa também ligou isso com Maria Madalena. né? Então, ligou os pontos. Os sete demônios, a pecadora, a prostituta, a Maria... E aí juntou com Maria Madalena. Mas a Bíblia não diz nada disso, né? Então isso é uma é um mito, né? Digamos assim, um mito. Não é uma verdade. É uma confusão que foi feita e ficou isso ah, na cabeça das pessoas, nos filmes, nos quadros, etc. Daquele tempo para cá, né? Então a gente precisa reabilitar aqui Maria Madalena. Precisamos reabilitar no sentido de que ela era uma discípula corajosa ela era íntima de Jesus, ela era participativa, provavelmente atuando ali no mesmo nível dos discípulos homens, com uma certa liderança também, ao qual foi dado o privilégio de ser a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto. E recebe também o privilégio de receber a ordem de compartilhar a Boa Nova, que diz assim, vá... Porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu pai e pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Então, se a gente pudesse ter uma primeira conclusão aqui do estudo de hoje, nós podemos dizer que essa é uma mulher especial. Ela é uma mulher especial. Ela é amada por Jesus de forma especial. Ela é uma mulher que fez diferença na, sua, na igreja primitiva e na sua época. Ela não teve um filho como Jesus, com Jesus, como diz lá o código da 20, essas bobagens todas aí, né? E parece que para nós e para os homens, né, parece que é um, um pouco impossível de que um homem e uma mulher tenham uma amizade verdadeira e profunda. Mas mas parece que é isso que acontece aqui, né? Ah, então é isso sobre essa mulher, essa é a primeira parte que queria falar sobre Maria Madalena. Muito bem, mas vamos em frente e vamos, então, agora falar um pouco sobre a ressurreição propriamente dita. Tá? Ah, por que, que a ressurreição tem valor para nós? Nós não vamos estudar aqui a ressurreição hoje como um fato histórico. Não é só isso que nos interessa. Não nos interessa só saber que Jesus ressuscitou, que foi em um jardim e que pessoas estiveram ah, vendo isso. Por que, que a ressurreição é importante para nós que somos cristãos? Então vamos lá para 1 Coríntios 15. Vamos ler de novo. Diz assim: Paulo diz assim, Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Como também é inútil a fé que vocês têm. Se é somente para a vida que nós temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, eu pensei em vários pedacinhos, não é 15 21 ali, me desculpe, tá? mas é vários pedacinhos do, do 1 Coríntios 15. O que Paulo está dizendo para nós, então, é que a ressurreição de Cristo define a nossa, define a nossa vida após-morte. E se Jesus não ressuscitou, então nós também não ressuscitaremos. Né? E podemos nos considerar miseráveis. Quer dizer que Cristo só serviu para essa vida. E só serviu para essa vida? Então melhor aproveitar. Aproveita a vida até o fim. Comamos e bebamos. Amanhã vamos morrer. Essa era uma máxima que existia naquela época. Né? Esse era um lema da época. Vamos aproveitar a vida. Né? aproveite a vida, aproveite o dia, faça uh, tudo o que você quiser. Se não existe uma vida daqui para frente, então, aproveite. Se você não acredita que existe uma vida após essa, e que essa vida realmente vale a pena, aproveite o que puder. É, muito, é meio lógico isso. Né? Uh, então, esse, essa é a conclusão de Paulo, que a ressurreição de Cristo... Ela, significa, ela tem significado para mim, tem significado para você. Mas é, é, vamos em frente, então. Aqui me chama a atenção um outro fato do texto que a gente leu, é de que Maria Madalena não reconhece Jesus é, logo que o vê. Ela nem mesmo reconhece os anjos ali, né? eles os discípulos parece que eles têm dificuldade de entender é, o que estava acontecendo e ela confunde Jesus com o jardineiro né e ela só reconhece ela ela só reconhece Jesus quando ele se dirige a ela pelo nome né quando ele fala Maria é que cai a ficha que aquele ali era Jesus ah, tem um outro trecho, pós-ressurreição, que pô, talvez a, a, a gente venha a ver nos, nos outros capítulos, que Jesus anda com, com dois discípulos por um longo trecho no caminho de Maús, e eles não percebem que, ele, que era Jesus. Então, somente quando Jesus parte o pão e agradece a que é que eles reconhecem, não com os olhos, mas com o coração, e dizem, não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então, nessa nova etapa, ah, parece que Jesus quer ser reconhecido pelo coração. Não pela percepção visual, mas pela percepção espiritual. Somente para Tomé é que ele abre uma sessão. Tomé... Ele é um fracasso como um discípulo de fé. né? Ele é um fracasso. Ele somente aceita a ressurreição se ele puder tocar em Jesus. E no próximo capítulo de João, a gente, vamos, a gente vai ver que os discípulos estão lá de portas trancadas, né? e Jesus entra, é, certamente não pela porta, mas de alguma outra maneira. Ah, ele ultrapassa essa questão da barreira material, das coisas, do espaço, dos lugares... E Tomé, esse cego espiritual, ele diz assim, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Né? Então, Tomé é aquele sujeito que eu, eu só acredito se eu enxergar e tocar. Ah, então, Jesus tem tem que lhe convencer dessa forma, ele aparece e diz para Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar. E depois ele chega a ser irônico com Tomé, porque ele diz assim, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Que somos nós aqui. Ah, então, de alguma forma, esse corpo que Jesus apresenta ah, é um corpo diferente. E eu não sei se você já pensou nisso, você nunca pensou nisso, eu, eu, eu já pensei. Ah, nunca aconteceu essa dúvida na sua cabeça? Como que nós seremos é, no céu? Como será nosso corpo? Será um corpo? Né? É... Como que isso vai acontecer? Será o corpo que eu tenho aqui será diferente desse? É, durante todo o século passado, criou-se um mito de que a alma pesava 21 gramas. Tem até um filme com esse nome, chamado 21 gramas. E de onde que vem isso? Um médico esquisitão, ele resolveu fazer uma experiência. Ele, ele foi num hospital, pegou alguns moribundos lá que estavam ali, próximos da morte e colocou balanças nas camas né? colocou balança em cada cama e ele percebeu que quando a pessoa morria ele ficou, teve a paciência de ficar vendo quando a pessoa morria quando o cara morria, ele ia lá e percebia que a balança baixava em torno de 20 a 30 gramas então ele disse é a alma, só pode ser a alma né? o cara morreu, a alma foi para o céu, baixou a balança ah, e é claro que não é verdade né? depois mais tarde se comprovou que o que acontece é que quando uma pessoa morre o seu sangue para de circular e evidentemente ele para de passar no pulmão o pulmão refrigera o sangue então tem um aumento muito súbito de temperatura e acontece que essas 21 gramas é o suor que você perdeu que evaporou né? a alma não pesa 21 gramas um corpo com alma e um corpo sem alma pesa a mesma coisa ah, mas essa curiosidade de que, ah, de como nós seremos, é, talvez a gente possa, da própria Bíblia, entender algumas coisas, né, como cristãos nós podemos entender algumas coisas. Primeiro, que eu gostaria de falar é que eu vou ser um indivíduo, nós seremos indivíduos, seremos seres, né. Uh, eu não vou me perder no infinito de Deus, como algumas religiões acreditam. Elas acreditam que a gente se dilui em Deus. Mas nós não nos dilu diluiremos em Deus. Mesmo Deus sendo infinito e nós estando com Ele, nós seremos um ser. Seremos nós. Né? Teremos a nossa história, teremos percepções, sensações, uh, pessoas conhecidas. Seremos um ser unido a Deus mas seremos um ser. Paulo usa a palavra corpo espiritual para falar sobre isso. E isso não ajuda muito porque são duas palavras contraditórias no nosso entendimento. Né? Corpo significa uma coisa para nós e espírito significa outro. Ele diz assim: ó, se há corpo natural, há também corpo espiritual. O primeiro homem era a pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Então, o que eu quero dizer? Jesus, que vem para os discípulos, para Maria Madalena, ele não é um fantasma, ele não é uma aparição, ele não é uma visão. Ele come peixe. Né? Então, ele não é uma alucinação Ele é um corpo diferente do seu corpo Parecido com o seu corpo né? Mas nós estamos falando de uma outra dimensão Em que o corpo não tem os limites que nós temos hoje Não tem os limites de espaço né? Os limites de tempo ah, E isso me faz pensar um pouquinho Sobre a espiritualidade que nós temos hoje como cristão Cristãos, que é uma espiritualidade longe do corpo. Ela é muito mais voltada para o espírito. Parece que nós temos uma certa tendência ao desprezo pelo corpo. Um exemplo é a unção que eu citei aqui. Que acontece com Jesus. Outro exemplo é o jejum, que é uma prática espiritual que liga que nos liga muito fortemente com o corpo. E não sei se vocês sabem, mas ah, até mesmo a ciência já descobriu que o jejum é uma das melhores práticas que existe. Rendeu até um prêmio Nobel ah, ano retrasado, passado, não, não sei. Ah, mas o sujeito descobriu que o jejum é uma das melhores coisas que alguém pode fazer eh, para o seu corpo. E nós perdemos isso. Me parece que a gente vai um pouco perdendo essa espiritualidade que relaciona o corpo com o espírito, com a mente. Né? Ah, cabe a nós fazer um resgate de todas essas coisas, é importante. É, uma das experiências mais marcantes da minha vida, uma das experiências assim espirituais mais marcantes da minha vida, ela aconteceu... É, na semana que a minha mãe faleceu. Minha mãe passou praticamente 20 anos lutando com o câncer e, e já no final da sua vida o seu corpo estava assim já totalmente desfigurado pela doença, de tantas é, cirurgias que ela sofreu. Mas no dia anterior, ao, ao dia da morte da minha mãe, é, a minha esposa, a Luciana, teve um sonho. E ela sonhou que nós dois estávamos no, no hospital à beira da cama da, da minha mãe, em pé. E, de repente, minha mãe levantou e falou assim, tocou o seu rosto, né, tocou o seu corpo e disse assim, finalmente eu estou curada. né? Isso foi um sonho. E, no dia seguinte, nós fomos visitar minha mãe, ela estava na UTI do hospital, e nós chegamos no exato momento em que ela estava morrendo. E é uma experiência muito forte, porque você, come, consegue, você começa a olhar aqueles monitores, todos que estão ligados no corpo da pessoa, e você vai vendo os sinais vitais diminuírem, o batimento vai, bater, vai diminuindo, 60, 50, 40, até que chega a zero. Ah, e foi tão forte assim para a gente, que até as, as enfermeiras que estavam ali elas se emocionaram e começaram a chorar. E é muito possível que talvez nesse, naquele momento ela tivesse acontecido isso, ela tivesse levantado e tivesse visto de que ela tinha recebido um corpo saudável. É nisso que a gente acredita. O nosso corpo, e acho que Paulo fala isso muito bem, ele diz assim, o corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Então, a, esse corpo que vamos receber, que é como uma semente do nosso que existe aqui, ele será um corpo saudável, perfeito. né? Não se preocupe, se você tem artrose, se você tem uma doença, você no céu não vai ter isso. Você não vai viver é, com essas coisas para sempre. E acho que não dá para ir mais longe que isso. Né? Não sei se a gente consegue ah, avançar muito mais, falar sobre, sobre como vai ser o nosso corpo. Ah, a gente corre o risco aí de, fazer, de inferir coisas que talvez não sejam verdadeiras. Hoje, existem, a ciência tem estudado muito essas experiências de proximidade com a morte, fartamente registradas em todas as culturas, em todos os lugares, em todos os os cantos do planeta, uh, talvez algo parecido com o que Paulo sofreu quando disse que foi até o terceiro céu lá naquela experiência quando ele caiu do cavalo, uh, mas é algo que uh, já sabemos, a própria ciência sabe que nosso corpo não é, não somos só material, né? que, te, que temos algo a mais e que esse algo a mais podemos chamar aí de corpo espiritual. Então, meus irmãos, para terminar, como é que a gente vai ter acesso a essa vida espiritual eterna com um novo corpo e uma nova vida? Né? O velho tem que morrer é, para que o novo possa nascer. Ah, eu gostaria então de mostrar três caminhos. É, dois deles não vão dar em nada ou não servirão de nada, a menos que eles nos levem para o caminho certo. É, e a morte de Jesus é bem simbólica dessas opções que nós temos aí diante de nós e que eu, a gente pode resumir facilmente nessas três. Ah, quando Jesus morreu, ele morreu pela conjuntura ali de, de, dos seus, pela união, os seus dois principais inimigos se juntaram contra ele. É, o poder de Roma e o Sinédrio, que é o poder religioso dos líderes judeus. Então, o poder temporal e o poder religioso. Esses dois poderes se juntaram é, na morte de Jesus. Pela primeira vez, talvez, eles se juntaram naquela época, né? que eram também inimigos. E esses dois poderes eles podem ser resumidos com uma palavra para cada um. Para os judeus, a gente pode dizer a lei. Né? A lei representa a obediência. obediência é um código, uma submissão a um código, né? A lei era a vida dos judeus era a lei. Para os romanos é a razão, a própria razão que eles trouxeram dos gregos. A razão representa a vida organizada, a vida racional e é, tudo que o império romano era, era era isso: razão e organização. E essas duas forças continuam atuando muito fortemente até hoje, né? A lei é nosso mediador principal entre as pessoas. Né? Tudo o que você faz é mediado pela lei. Desde um contrato que você tenha, ah, desde o trabalho, é, tudo que nós fazemos hoje é mediado pela lei. E a razão é o que faz o nosso mundo rodar hoje. Né? As organizações, a economia, a tecnologia, os sistemas é, políticos, todos eles são... Ah, coordenados aí pela, pela razão. Então, esses são os dois caminhos que o mundo escolheu. A lei e a razão. E eu observo que uma boa parte das pessoas que vêm até a igreja, que vão até as faculdades de psicologia, que vão até os seminários, eles querem entender melhor o que acontece nas suas vidas, que é a razão, e depois eles querem colocar as suas vidas em ordem que é a lei. Mas a proposta de Jesus ela não vai em nenhum desses dois caminhos. Nenhum mesmo. Ele tem um caminho novo. Né? Ele não está interessado em consertar. Né? Jesus fala que ele não quer pôr remendo. A proposta de Jesus é tão nova que mesmo dois mil anos depois ela continua sendo nova. Jesus não veio trazer ordem nem lei. Talvez ele até traça, traga desordem. né? A graça e a misericórdia de Deus, o caminho que Deus escolheu, eles são, ao mesmo tempo, eles são incompreensíveis, então, contrariam a razão, e eles são injustos, então, contrariam a lei. O plano surpreendente de Deus para nós traz uma novidade, e eles seguidamente se usa essa palavra escandaloso para ele porque ele propõe que o amor, e a misericórdia, a graça façam aquilo que a lei e a ordem nunca conseguiram fazer. Eu até trouxe como exemplo aqui as crianças, né? Uma das principais características das crianças é que elas fazem travessuras, né? Quem tem filho sabe disso. As travessuras são uma maneira das crianças ah, testar os pais, né? A gente sabe isso. Nossos né? filhos nos testam o tempo todo, né? O tempo todo eles querem saber se de fato, nós estamos prestando atenção neles, se, de fato, eles são amados, né? ah, se, de fato, eles são queridos, então, eles passam o tempo todo ah, aprontando. É um jeito, e é um jeito saudável, é um jeito que eles têm de ah, passar do limite, é uma maneira humana, é profundamente humano isso, né? ah, essa essa travessura. Eles querem saber se nós, como pais, estamos aqui mesmo, se nós nos importamos com o que eles fazem, né? E a criança que não faz travessura, é, ela vive debaixo do medo. Não deve ser uma criança saudável, ela vive debaixo de... Ela tem medo, ela, ela, ela vive uh, temendo alguma coisa, né? E talvez a criança que vive debaixo de, de, do medo também é uma criança que não sabe o que é o amor. Porque o amor espanta o medo, né? Jesus sempre nos é, Jesus nos anima dizendo que se nós não formos crianças não entraremos no reino dos céus né e o que que isso tem a ver conosco aqui nessa noite né esse comportamento das crianças a gente carrega conosco né a gente traz junto consciente ou inconscientemente a gente continua trazendo esse comportamento é que a gente vai fazendo travessuras de gente grande né esse medo de não ser amado ele continua a gerar isso em nós. Nós transferimos para os nossos relacionamentos é, e passamos a agir com base no medo e não no amor. Pode perceber que aqueles relacionamentos que são baseados no medo, eles eles são sempre de proteção, eles nunca são de entrega. Né? Então, passado algum tempo, a gente começa a entender a espiritualidade como um programa de esforço. Parece que a gente precisa se esforçar para melhorar e para atender um código, atender a lei, atender a, o que as pessoas esperam de nós. Né? E esse esforço é baseado no ego, é baseado em nós mesmos. Né? É um esforço na tentativa de nos conformarmos a alguma coisa. E aí a nossa espiritualidade começa a diminuir de novo. Então só existe crescimento espiritual se esse ciclo se fecha, o ciclo de errar o ciclo de reconhecer o erro e o ciclo de se sentir perdoado e amado de novo. Né? Então, quando a gente consegue fazer isso rodar, parece que a nossa vida começa a fazer sentido diante de Deus. Quando, algum, por algum motivo, eu, eu deixo de errar, eu passo a me tornar alguém que está sempre acertando, alguém que que, que, que parece que faz as coisas sempre no sentido de ser perfeito, que busca essa perfeição, né? a ah, eu vou me tornando, parece que um pouco mais máquina. Né? A gente vai sempre tentando fazer o igual, sempre tentando se conformar, sempre tentando ser certinho, sempre tentando não se arriscar. Né? E a gente vai se tornando menos humano e menos espiritual. E máquina não vai para o céu. Pode ter certeza. No céu não vai ter tablet, não vai ter computador, microfone, essas coisas não, não existirão. Somente aquilo que é humano vai para o céu. Ah, e eu percebo que os nossos ambientes também vão ficando é, pesados. Né? Porque esse mesmo rigor com que a gente julga nós mesmos, a gente acaba julgando é, os outros ou até com rigor maior. Então, acho que é, isso é estranho um pouco. Né? Eu percebo às vezes entre nós, percebo em mim. É estranho, porque o caminho de Jesus não é isso. O caminho de Jesus passa sempre pela misericórdia, pela graça, pelo perdão. O caminho do mundo é o caminho de lei e de ordem. De obediência, de conformidade. né? Então, quando Jesus está dizendo para nós que as prostitutas e os ladrões nos antecedem, ele ele precisa ser levado a sério. Precisa ser levado. Precisamos entender o que, que quer dizer isso. Quem nos precede no reino dos céus e como podemos nos tornar iguais a eles. Ah, então, meus irmãos, essa é a minha oração. De que a gente consiga... Encontrar esse verdadeiro caminho que é Cristo. Que a gente consiga entender que a espiritualidade de Cristo é baseada no meu reconhecimento, na minha falha, no meu pecado, nas minhas travessuras. Né? Que, eu, que esse reconhecimento me leva a Cristo. Que em Cristo eu encontro perdão. Em Cristo eu sou amado. E isso continua para toda a minha vida. Sempre continua fazendo isso. Né? Não existe um fim. Parece uma coisa simples, mas nós nos desviamos seguidamente. Né? Nós nos desviamos e passamos a viver uma vida é, pesada, uma vida que nós mesmos nos julgamos e que nós nos sentimos é, desconfortáveis. Então, a vida com Cristo é uma vida de profunda liberdade. Eu quero dizer que eu tenho a liberdade de errar, de, de pedir perdão e de ser perdoado e ser amado por Cristo então essa é a minha oração que a gente possa entender a, a ressurreição nesse contexto a gente possa entender que é, eu tenho acesso a uma vida nova e eu a tenho por Cristo É através dele é que eu vou conseguir a, uma vida eterna uma vida junto com Deus tá bem? vamos orar meus irmãos? Pai querido, quero te pedir que nos ensine como viver uma vida de uma espiritualidade simples e fácil, como de uma criança, que nos ensine a encontrarmos em ti o consolo, a misericórdia, a graça das nossas falhas. Nos ensine que somos também vistos como crianças, como filhos que são recebidos por ti. Nos ensine isso, Senhor, que nossas vidas possam refletir essa liberdade e essa simplicidade, Pai. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir para o Celso, para o auxiliador, vir aqui. Fazia muito tempo que eu não, não não via os dois. E eles hoje estão fazendo 35 anos de casados, né? A auxiliadora Massanta, né santa, é, talvez tão santa quanto a Madalena, mas eu queria orar por vocês. E é muito bom ter vocês aqui, muito bom ver vocês aqui de novo. Meu pai querido, eu quero te pedir a bênção sobre esse casal e sobre tudo que eles têm vivido. Esses, todas essas décadas juntos, aqui um, um com o outro, ah, abençoe Deus, abençoe sua vida, abençoe esse casamento e abençoe ah, o casamento com Cristo no meio, como ah, alguém que está intermediando tudo que eles estão fazendo, Senhor. Abençoe a saúde deles, abençoe o seu corpo, Senhor, e que eles façam parte desse corpo de Cristo tão querido e e amado Senhor, te peço isso em nome de Jesus, Pai. Amém.